¿Bien, bien? ¿Segura? ¿Lista? <ríe> no se ríen. ¿Por qué no se hace para adelante? ¿Le parece bien? No la quiero molestar, solo quiero que esté adelante. Además se hace más como calorcito. Mira <risa> qué bonitas las pastoras, son las primeras que se mueven. ¿Eh? <risa> Muchas gracias, muchas gracias. Yo sé que a veces la, la pues ya está cómoda, ya está, pero eh, acerquémonos. Bueno, vamos a, a terminar. Eh, vamos a empezar otro muy bueno. Como todo en la palabra del Señor, que es bueno. Bien, el hombre de mamitis. ¿Se acuerda de lo que le dije la semana pasada? Vamos a hablar del hombre de mamitis. El hombre entre la esposa y la mamá. No tienes de qué preocuparte. Bien. Génesis 2.24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora quiero decirle algo. El hombre entre la esposa y la mamá. ¿Habrá la esposa entre su esposo y su mamá? O sea, al revés. ¿Me está entendiendo? Bueno, que Dios le hable. El impacto de una madre en la vida de su hijo siempre va a poder ser para bien o para mal. ¿Puede ayudar o le afecta al matrimonio? Porque la mamá Fíjese qué privilegio más grande. Es la primera maestra que tiene que proporcionar bases muy sólidas para que ella tenga una vida estable. Yo le voy a contar un chiste que a todas le encantan y que muchas a veces yo sé que su cara pues no demuestra que es un chiste, pero a veces es tan real. Decía unas amigas que se dejaron de ver, oye, ¿cómo está Laurita? No, Laurita se sacó el premio mayor, Laurita. El marido le lava los trastes, le, le, le limpia la casa. Ay, no vidas de ver, se sacó la lotería, mi hija. Ay, qué bueno, qué padre. Sí. Dice, ¿y tu hijo? No, mi hijo. Ay, no sé si le fue pobre. Esta quiere que todo le hagan. Ay, las mamás. Ah, ¿Y qué tan importante es que una madre muestre respeto, integridad? ¿Se la pasa usted comentándole a su hija lo que vive en su matrimonio? ¿O le ha comentado alguna peleita que hay? O, ¿Por qué no te habla mi papá, mamá? ¿Sí? No lo haga. No se quiera hacer amigo de sus hijos. Se lo estoy diciendo yo. Sí puede hacerlo sus amigos, pero de una vida sana. Componiendo que usted es la base y la responsable de la vida de sus hijos. De la instrucción. ¿Me está entendiendo? No son sus amigos. ¿eh? A los que nos vamos a llevar de a cuartos. Y tampoco son aquellos que nos van a resolver la vida. 
peligroso que ellos tomen eh, en la situación de un matrimonio, ellos tomen partido, aún de escuchar. Usted no puede, aunque tenga toda la razón, aunque su esposo... Nunca haga eso. ¿Sabe que el hijo no puede juzgar al padre? Además es su matrimonio, no es el de su hija ni de su hijo. Es su matrimonio. Si usted algún día ha cometido ese error, pídale perdón a su hija o a su hijo. Ellos empiezan a ocupar un lugar como padre o como madre en la casa. Y después cuando ganen y usted no tenga trabajo, ella va a mandar ahí. Ya ves, salió. No es una posesión un hijo. No, 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 no. no. Es una bendición. Ellos tienen también una libertad. En su debido momento de su vida tienen una libertad. Y también en cierta edad ya ellos responden. Usted no va a responder por ellos. Usted le toca instruir, le toca enseñar, le toca educar, le toca decir hasta dónde están los límites. Le toca dar amor, ¿sí? Él no es el medio para que usted llene su vida de insatisfacción que tiene y no volque su amor en una parte de sobreprotección que está equivocada. Esas madres que se, en sus actitudes se complacen en una forma que no se dan cuenta desmedida de los logros de sus hijos y que lo pueden convertir indebidamente en una especie de pequeño ídolo. ¿Y sabe que Dios abomina eso? Hay a veces, en el principio de la separación, de verdad que sí, mujeres que desarrollan un interés enfermizo por su vástago, no sé si se pueda decir vástaga. Bueno, hombre o mujer, hijo. Y corren el peligro de no prepararse para la natural separación que se va a dar en el casamiento de su hijo. Y ahora quiero decirle, ¿usted es cristiana? Dios la va a preparar. Cuando mi hijo me dijo, este, un mes antes me dice el señor, Ricardo ya no va a estar contigo en la casa. Dije, ah, bueno, en la casa, pero ¿a dónde va? Y se me hizo raro, dije, ah, esa es ser mi carne. ¿Cómo que mi bebé no va a estar en mi casa? Cuando pasa el tiempo, y el tiempo se cumple, me dice, Ricardo, es que quiero hablar con los dos. ¿De qué quieres hablar, hijo? Pues que creo que ya es tiempo. Ah, sí, ¿y cómo le vas a hacer? No es que ya el Señor me dijo, ah, perfecto. Pues el Señor dará y abrirá. Ay, no, fue impresionante. Llevaba yo a alguien solícito de hermana que me dijo, yo soy el fiador, el aval. Ay, gracias, gracias. Yo tengo un departamento compartido con un hermano, una propiedad. Pero por no llamarle, no lo uso. Sí, además yo sé que ese departamento, por alguna razón que luego le digo, lo dejé con él. Sí, bueno. Eh, pero en ese momento, no sé cómo, yo traía una copia de esas escrituras. 
de las de mi departamento. Bueno, sigue siendo mi departamento porque dice mi nombre, por eso digo mi departamento. Este, la cuestión fue que llegamos al departamento, ya la hermana llevaba, pero yo la vi rara, ¿no? Ya saben, de esas cosas que el corazón es medio engañoso y a la mera hora de la hora, pues echan para atrás. Entonces, llego al departamento y <ríe> doy este, está la persona, la dueña, etcétera, ¿no? Que una jovencita con su mamá. No, que nosotras y que aquí y allá y allá. Me, me llevó a comprar sus mueblecitos, me llevó muchas cosas mi hijo, pero poco a poco. Cuando ya tenía su departamento, este, a la mera hora que se echó para atrás es, esa persona, eh, yo llevaba las escrituras y no sé cómo las bajé del coche, no sé por qué lo hice. En serio que no era esa la intención. Y de repente ella dice, no, es que, ¿cómo que tengo que firmar 12 pagarés? Los, los recibos, ¿no? Que aparte de la... Del, así. Entonces le digo, yo vi que se echó para atrás. Dije, no, ya, ahí ahí vamos a... Le digo, oye, eh, por cierto, yo traigo una propiedad y está mi nombre. ¿Qué mejor que su mamá <ríe> y sus padres, que son los que pueden ser avales de un hijo, pues puede hacer nosotros mejor? Y me dice la chica, ella se dio cuenta. Dice, pues sí, lo dejamos así con usted. Digo, yo, yo pensaba decirle del otro copropietario. Me dice, no, no, con su nombre es suficiente. Está bien así. Deje su, su IFE, etcétera Y se arregla el asunto. Y vi cómo se le fueron abriendo a él las puertas. Dije, órale. Y sus muebles los pagó a meses y, y fue a varios lugares. Lo acompañó a comprar su estufa. Y quería comprar una corno. Le digo, no, hijo, pues si no sabes cocinar, ¿para qué quieres horno? No, una estufita de esas de dos quemadores y tú. Y hasta mira, viene con tu campanita para que no se te llene de grasa. Teníamos, creo, nosotros una lavadora secadora, seminueva. Y le, o sea, Dios le fue dando. Y al poco tiempo, creo que se casó. Creo que pasó como... ¿Sí? Quienes estuvieron ahí en esa mudanza, que le ayudaron a pintar, que fueron varios hermanos de alabanza, y le ayudaron a sus muebles. No, una cosa muy hermosa. Sentí paz, ay, mi bebé en otra casa. <ríe> y cuando se casa, también lo anticipa. Lo veo bajando con su esposa, con Tania, la que es ahora. Y me dice, señor, ella es... Yo estaba orando hace una semana antes por una situación que él vivió, pero que eso le toca a él. Y decía, ¿en dónde está, señor? Y me dice, esa que baja con él es su esposa. Esa es su compañera. ¿Tania? Sí, le voy a decir por qué. ¿Se acuerda usted de una caricatura que se llama Arnold? ¡Oye, Arnold! ¿No se acuerda? Que te hay una equipa, una cabeza de balón tiene. ¿Sí? Ok. Es una caricatura. Y había una que se llamaba Elga. Elga, ¿no? O Helga. Bueno. Le dice, este, reían, peleaban mucho con él. Ay, tú, cabeza de balón. Y de repente se iba a la vuelta y le decía, ay, amor de mi vida, qué hermoso eres. <risa> y así vivían Tania. Y ya eso les platicará a ellos algún día su testimonio. Y Ricardo le dije un día, uy, pues no vaya siendo como la caricatura, ¿eh? que tú seas Arnold. Y ella, Helga, fue mucho tiempo antes. Y cuando lo, Dios me señala esa parte... Uno como madre 
los conoce a veces en ciertas cosas, pero cuando ya viene es tan distinto todo y Dios lo hace. ¿Sí? Y me preparé para ese matrimonio. Un matrimonio que de mutuo acuerdo, nada más ellos, porque pues nosotros no contamos. A lo mejor un consejo si hubiera sido otra cosa, pero todo normal. Y vemos cómo vamos respetando y nosotras nos vamos poniendo límites. Ya no es mi bebé. Si le dan o no de comer. Si se puede. Son cosas que vas guardándote. Y en momentos sabios, si te lo piden, das un consejo. Y es en serio. A veces estás oyendo entre ellos el consejo y mejor te muerdes la boca, pero no puedes decir nada. Porque también ellos experimentan, ellos también, gracias a Dios, pues conocen a Dios. Si se puede, se da un consejo sabio y se habla. Si no, mejor la, la boquita calladita es más, más bonita. El hombre casado siempre, o la mujer casada va a amar a su mamá, siempre. Pero ahora el esposo, la esposa, ocupa un lugar. Ya, ya estás aparte. Ya tienes tu esposo, una bendición de parte de Dios para tu vida. Si la mamá siempre pretende seguir ejerciendo control sobre el hijo, va a arruinar esa vida matrimonial, arruinar. Cuando un marido va unido en matrimonio y prefiere obedecer a mami en contra de la voluntad de su cónyuge, va a provocar algo como un serio disgusto en la vida de la esposa. Es normal. Y cuidado esos hombres cuando estén con su esposa y le digan enfrente de su mamá que... Ella cocina mejor y no tiene las palabras sabias. Que lo más sabio sería, podrás enseñarle de otra manera, más sabia, ya sea a la esposa o al, o al varón. Las decisiones de pareja deben ser tomadas en pareja y deben normalmente quedar en común acuerdo. Y común acuerdo es que aunque la decisión sea del varón, y diferente a la tuya, aunque tú digas 100% que bajó el ángel arcángel por medio de, y que te lo aseguró, no. Sí se pueden tomar de común acuerdo, pero si él decide algo que es muy diferente a lo tuyo, él es la cabeza. ¿Me está entendiendo quién es la cabeza? Aunque no nos guste. No es por algo que se le haya ocurrido a Dios o que el hombre lo quiera tomar. Él ya es cabeza. Se puede oír un consejo, se puede oír una sugerencia de los padres. Y qué padre que tengas padres cristianos. Qué hermoso. Pero la resolución es competencia del matrimonio. ¿Qué es lo más saludable? Vivir no tan cerca, eso sería saludable, eh, de padres. O sea, ojo, no se trata de abandonarlos, no se trata de que ay, me están diciendo que me separe de ellos. No, 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 no. Entiende lo que es respeto y lo que te pide Dios para tu sano matrimonio. 
porque si no, corres un riesgo. Y en muchas formas. Hay quien tiene una mamitis de llevársela a vivir hasta su propia casa. Puede ser por muchas circunstancias. Por viudez, por algunas circunstancias. Si fuera porque no tiene más hijos, pues bueno, te tocaría a ti que te quedara contigo todo para siempre. Pero ¿por qué corres un riesgo? Porque dentro de tu intimidad, de tu esposo y tu, o tu esposa, pues necesitas tu espacio. Porque hay, digo, hasta en espacio, en todo. En hablar, en poder estar en tu casa cómodamente, como estés vestida. ¿Me está comprendiendo hasta dónde? Porque no quiero llegar hasta la alcoba. ¿Me está entendiendo? Así de sencillo. Pero bueno, usted puede decidir hacer lo que quiera. Al final, usted puede hacer lo que quiera. Solamente se le está dando un consejo. Además, es muy irritante para la nuera, y no me diga ninguna nuera, cuando una mamá se le ocurre decirle, así no se limpia el niño. ¿Ya le diste sus papillitas? Hazlo de esta manera. Ay, hazlo a mano. ¿Para qué usas ese de procesador de alimentos? Va a salir más natural. Hierve las mamilas. Cuando la suegra busca intervenir una, otra, otra y otra, va a tener problemas con la nuera y empieza una guerra. ¿Es normal? Mamá, esposa. Suegra, invasora. Ay, cuando se le da a la suegra criticar el pasado de la esposa de su hijo o del esposo de su hija. Wow. El lugar donde desea que vivan. Su decisión por el trabajo o profesión viola la integridad. La viola. No demuestra ningún respeto ni hacia ella ni hacia él. Es obvio que la nuera se va a alejar o el yerno. ¿Sabe qué va a hacer esa mujer? Va a ser rehenes de sus hijos y su esposo. Largas ausencias en las cuales se va a ver el resultado del conflicto entre ella y su suegra o él y su suegra. Lo más sabio y prudente de parte de los suegros, dar el debido respeto a un matrimonio de cualquiera de sus hijos procurando siempre, siempre la armonía en todo momento, aunque la nuegra le haga fuchi. Ya por ella, ¿no? No que usted se haya metido, sino que ya por ella le haga fuchi. Es normal. Cuando los suegros hacen algo muy irritante, que les haya irritado, bueno, es bueno conversar el asunto, comunicación, conversarlo. También es bueno que los abuelos lleguen a pasar un tiempo con sus nietos. Es bueno. Es bueno y de verdad es un disfrute esa situación. Tiempos, ¿eh? no que se los dejen a usted todo el tiempo. 
Primera de Juan 4, 8. El que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, mamitis no. Alejaos de tu parentela de manera respetuosa para salvar tu matrimonio. ¿Usted tiene una falta de romance? ¿Se siente como que pues, como que le hace falta romance a su vida? Porque la falta de romance es una verdadera ruptura conyugal. Y si no se van a separar para que usted lo vea, si, si empiezan a separarse de manera... Eh, ya viven así. Si no se duermen en la recámara de la visita, pues bueno... Pero de todos modos en la cama están separados. Y si usa quince y a lo mejor ocupa, ya ve que es bastante grande, pues deja un buen espacio en medio. Ya nomás pone la almohada, ¿no? Con pretexto de que se quedó ahí en medio. ¿Cómo fracasa un matrimonio? No, no, no fracasa de hoy para mañana. Hoy llega y quiero el divorcio. No, 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 no. No. Se va deteriorando. ¿Sabe usted lo que es grados? Así, gradual, gradual, gradual hasta que llega el verdadero fracaso. ¿Qué se deteriora y se pierde? Comunicación. Y se les hace un mal hábito, comunicación. Tampoco se trata de que se pase usted como, como eh, perico hablando tonterías. ¿eh? Se trata de comunicación. ¿A usted le ha pasado? A mí me ha pasado. Es que no me escuchas. ¿En su matrimonio le han dicho eso? Y dice usted, pues estoy poniendo los, todos los sentidos aquí. ¿Cómo es que no escucho? Usted se defiende. Pero siempre hay un momento de una etapa en el matrimonio. Es que no escuchas. ¿Le ha pasado? Bueno. Ponga atención. A veces hay que poner un poco más de atención. Porque a nosotras, así como puede agarrar un teléfono, ver la tele, peinarse, pintarse, hablar con la sirvienta, todo eso que hace no es orden. Eso no existe. Sí puede ser usted una mujer eficiente, una mujer que hace las cosas, una mujer diligente. Sí puede hacerlo. Y sé que puede hacer muchas cosas todo el día. Todo el día. Pero escuche, una cosa a la vez. ¿Ha usted cocinado chiles en hogada? ¿Sí? ¿Ha cocinado chiles en hogada? Yo hice unos muy buenos. <risa> que se le antojen están. Bueno. Hay que picar muy finamente. Hay que pelar la fruta. Hay que picar la fruta. Hay que ponerla por partes. Hay que cocinar cada una. Todo lleva su tiempo y forma. ¿Me está entendiendo? La comunicación debe ser vital en el matrimonio. Yo le voy a decir algo. Y es algo que me pide mucho mi esposo. Y he aprendido a hacerlo. Desde jóvenes. Ahí le va. Escúchame y veme. Porque cuando tú te volteas, no me atiendes más. Y sí es cierto. Por eso tantos estudios de psicólogos, que los visuales, los que sentimental, los cineastas, los que se tocan, los eh, son tantas cosas. Pero bueno, 
el sanguíneo y tanta tontería que metieron a la iglesia. Pero eso es, son el estudio de, lo, de las conductas y de las personas. Yo lo que quiero decirles es que sí es cierto, si yo no pongo atención en una persona es viéndola de frente. ¿Me está entendiendo? Para comunicarme o que me comuniquen algo. Si no me lo dicen bien, no, no, no capto bien. Eso es lo que yo hago. No sé cómo lo haga usted. Pero si poner atención es inteligente, tiene que poner atención. ¿Qué me dice? Y si no lo entendí, le pregunto. A ver, ¿tengo que hacer esto y esto? Sí. Ok. Con fulano y con sultano. Sí, perfecto. Todo lo del ministerio, tenemos un tiempo para comunicarme. Y le voy a decir algo. Hoy día... Hace un rato le dije a Nancy, ¿cómo va tu mano? Porque tuvo una quemadura. Nunca se me olvida que todo lo que hable con quien sea, se lo diga a él. Todo tal cual. Y a veces una que otra hermana me ha cachado, que pasa una situación y en eso entra su llamada y le digo lo que estoy viviendo. Y es tal cual como se lo dije. ¿Verdad, Lau? Bueno. Si tú comunicas con integridad y te comunicas con Él y pones los espacios, por ejemplo, las que están en el ministerio, el ministerio, las que tienen negocios o trabajo, trabajo, son tiempos en orden para hablar con Él. ¿De qué vamos a hablar? Ay, no, es que no, ya no somos cursis. No, ¿cómo no? ¿No le pones una notita por ahí? ¿Te sigue amando tu pollito? No, no, así no me dice. ¿No? ¿Le pone usted una notita ahí? en la? ¿Le sigo amando? ¿Le mando usted un WhatsApp? Le mando un montón a las amigas si no se lo manda a él. De esos de populares que aparecen ahí, de, de Giphy. A mí me encantan. Ay, Dios mío. ¿Cómo se comunica? ¿Cómo toma sus tiempos? Que la comunicación no como un regaño de los hijos ni de lo que le pasó, sino cómo edificar, cómo resolver, qué hacer. ¿Sí me está comprendiendo los tiempos? Ahora, ese, ese romance, si hoy está deteriorado, con, reconstruyalo. Y esto va a ser diario. Tiene usted que hacerlo. No se pierda en la falta de renovación y en la falta de no querer hacerlo. Ay, no es que ya está. No. A mí me decía algo Itzel. Cuando yo sea viejita, mami, yo quiero ser una abuela fashion. Le digo, claro, mi vida. Nada más que bien sabia y viviendo como Dios quiere. No importa lo fashion. Si te gusta, qué bueno que siempre te arregles. Porque el hombre es atractivo. Cuando usted se pinta la pestaña o se hace algo, le ha dicho él, ah, bueno, a veces algunos no ven, pero sí les, le agrada que se lo pongan. ¿Sí? Bueno. Persistencia, atención a pequeñas cosas, cuentan mucho. ¿Alguna vez en pensar para usted ha pensado primero en él? Le gusta algo que a él le encanta, a lo mejor a él le encanta los drones, le encanta tirar con pistola de balines, le encanta... No sé qué le guste. ¿Le gusta el gimnasio? 
Aprovechar el momento, mostrándose amor, afecto. Tal vez este, pensamos, no, por romance, ¿cuándo es la última vez que fui a cenar? ¿Cuándo fue la última vez que me llevó? No, 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 no más es ese día. No, y no, no más es eso. No solamente es un restaurante. Yo puedo estar en el mejor restaurante del mundo, pero comiendo con el, ay, con quien menos debo de comer. ¿Sí me explicó? ¿Alguna vez ha prendido algunas velitas? Poco de luz tenue. A lo mejor usted puede decir a sus hijos, ay, no seas cursi, mami. No importa, enséñales. Pequeños detalles. Si ese marido no habla, vamos a hacerlo hablar. Pero a la primera ya nos damos por vencidas, nos ponchamos, como el globito. También falta esa parte para él que hemos dejado. Oye, qué enseñanza. No estoy hablando de su ego, de admirarlo. Me está entendiendo, ¿verdad? De admirarla. Si a él le gustan los pantalones o los zapatos, no sé, de otra manera que a usted no le gusta, pues a él le gustan. Lo complazco. Alguna ocasión estuve comprando unos zapatos altos y recuerdo que una hermanita, ya saben, de esas hermanitas, bien lindas. Es que usted trae unos zapatos muy altos y se me hace mucha soberbia. Pues era por el tamaño de que usted me ve, hermana, pero ¿qué cree? Los zapatos no los escojo yo, hermana. Dale, dale, que mi marido me los escoge. <risa> Ni siquiera yo escojo el color. Una mirada tierna, una sonrisa, un buen sazón. Ahora sí me voy a aventar. Tengo que superar esta receta para mi marido. Construyendo romance y unidad en nuestra pareja. Auténtico, sano, verdadero. Sé que cuentas conmigo y yo cuento contigo. Lo que sea cada quien respondiendo cada cosa, aunque usted me diga, es que no sabe mi marido, es que no. Estoy hablando de construir, de hacer el romance. Y no hay quien se resista. Dice Cantares 7, 10, 12. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si está en cierne, si han florecido los granados, allí te daré mis amores. ¿Cuál es tu comunicación con Él? Ay, cómo comes, cómo roncas. ¿Cómo te mueves? ¡Ay, no haces las cosas bien! No, no, no. No, recuerde que eso es carne. Cosas mejores. Cantar de los Cantares nos muestra a la esposa invita a su amado a pasear, a disfrutar de la primavera, a ir a algo más íntimo entre ellos. Renuévese. Al parecer hay un pasado, dice un año, desde la otra primavera en que él la invitó, pero ahora es ella quien hace la invitación. Porque siempre pensamos también que es el hombre 
Hasta que no me diga él ir al cine, ir al restaurante. Y cuando nos pide, ay no, a donde tú quieras. ¿A dónde quieres ir? A donde tú quieras. Ay, no es que no sé. Oh. Y te aseguro que eso es algo que no es verdad. Porque alguna vez que te platique a alguien, ay, fui a Chas, ay, fui a acá, ay, qué padre. A lo mejor si quisieras, o hasta en una película o en un comercial. Y a la mera hora que nos dicen elige, ay, no sé, los tacos de la esquina del güero. No, digo, no sé, no es malo los tacos de la esquina, ah, cómo no están buenos los güeros. Tomar un café, disfrutar una película. Ay, es que no me gustan las de acción, hermana. No, a mí tampoco, pero las tengo que ver con mi marido. Y les vas agarrando ese placer de lo que él quiere. Fotografías. Incremente el romance en su esposo. Pintar juntos tal vez una recámara de un niño. Decorar algo juntos. Lo que usted puede hacer. Cocinar entre los dos. Oye, ¿por qué no invitarlo? No, porque me siento dueña de la cocina y él se quema. Y es que, no, invítelo. A ver, tú, si tú te quemas tanto, hazte la ensalada, ¿no? También se corta. Bueno, hazte el agua de limón. <risa> Algo tienen que hacer juntos. Van a acabar con el aburrimiento. Van a ayudarse a vivir en armonía, amándose. Cambie, renuévase. Eso es una verdad. En su espacio donde está con él, le gustan las orquídeas, póngalas. A mí me encantan. Le gustan las flores, les gustan las velas, le gustan los balcones. Ahí, siéntelo. Ningún hombre casado ni mujer debe descuidar a su esposo o a su esposa. Y ninguna mujer debe renunciar al privilegio nunca de bendecir a su marido. ¿Cómo sabe usted que cuando llega de trabajar, quiero que haga memoria? ¿Alguna vez le ha dado un masajito de pies? Digo, si lo quiere mandar a lavarse los pies o por una cubeta, pues se los lava, pues, digo, por todo el día. Pero sí me está entendiendo, ¿verdad? Un masajito en la espalda. Ay, la que necesita el masaje soy yo, hermana. Sí, yo también, pero primero en él, en ese momento, en esa intimidad. Después de que si son pequeños, que se duerman los niños. Cuando estamos recién casados, si usted se acuerda de esa palabra, siempre se nos acercaban. ¿Puedo ayudarte? ¿Se acuerda de eso? Bueno, después nosotros gritamos, ¡ayúdame! <risa> Porque ni nos oyen, ¿no? ¿Quiere usted un matrimonio firme, perdurable? ¿De verdad? No se desanime, ¿eh? Dios es el Dios de los imposibles, pero también nos pone a hacer cosas. Y nos pone a que nosotros actuemos. Si usted está en ese equilibrio, verdaderamente va a ser algo perdurable. Muestre un importante interés verdadero, créamelo, romántico. La verdad, ¿se casó usted para ser infeliz o para ser feliz? ¿Se casó para amar o se casó para odiar? ¿Para qué se casó? 
se, pasó, se casó para que pueda construir ese castillo que en sus sueños le enseñaron de niña. Porque se puede construir, y estoy hablando lo que dice nuestro Señor, cómo edificamos. ¿De qué está hecha su casa? ¿De arena? ¿De apariencia? ¿De qué está? Martín Lutero dijo una vez, que la esposa haga sentir contento al marido por querer regresar prontamente al lugar. Bueno, yo, yo añadí otras cosas. Y que el marido le haga lamentar el verla partir. Qué bonito que te extrañe un marido. ¿Lo cree? Es bonito que le digas, oye, te fuiste una noche, te extrañé. Esperen Dios. Y si no se lo están diciendo, pues entonces empiece a hacerlo usted, porque siempre esperamos que el de enfrente lo haga. Hágalo usted para que aprenda. Me está comprendiendo, de verdad. ¿Sí? No está enojada conmigo. <risa> Ni tampoco con él. Hay que renovarse. Hoy voy a hablar de algo muy fuerte. ¿Qué pasa con una familia ante la crisis de la muerte? La muerte va a ser una experiencia que todos van a pasar. ¿O aquí hay alguien que sea Frankenstein? No, ¿verdad? Bien. ¿Ni tampoco sea Walking Dead? No, también. Bueno. Va a llegar tarde que temprano la muerte a nuestra vida. Si somos bien observadores, la muerte se va a asomar en medio de la vida. Y usted no sabe cuándo. ¿Ha escuchado usted una sirena ahí que va de una ambulancia que, por cierto, no se quitan? Si fuera su familiar, yo creo que hasta sea vaya. Cuando vemos pasar una carroza fúnebre, avanzar lentamente con faros encendidos y tal vez una línea de coche, sabemos. Vemos una, una noticia en el periódico y hoy se ven muchas. Vemos un televisor. Vemos un anuncio de una funeraria. Y todo eso nos va recordando muerte. Y nadie, nadie, nadie absolutamente sabe si de aquí saliendo sigamos viviendo. ¿Lo cree? No lo sabemos, ¿eh? Hay quienes mueren a unas horas de haber nacido o hasta en el vientre. Otros cuando son muy jóvenes, que se tiene un futuro prometedor. De eso le puedo dar mil ejemplos. Algunos fallecen cuando los años se multiplican y las enfermedades de este cuerpo pues, nos van acabando. La Biblia nos dice en Salmo 99, acabamos nuestros años como un pensamiento. Y esa prontitud con la que un pensamiento llega y se va, así va a ser el humano de la vida, a la muerte en las Sagradas Escrituras, así es. La vida es comparada con la neblina que aparece y pronto se desvanece, Santiago 4.14. Hace un tiempo, y siempre lo he creído, y siempre lo hablaré así, y quiero que quede claro, no es un despreciativo, es lo que yo creo. 
escuche, ¿eh? lo que yo creo. Si alguien me preguntara a, a, la, entre la muerte, yo le diría lo siguiente. Un niño pequeño, ¿por qué siento, eh, Diana, que le duele más que una persona ya adulta que vivió? Bueno, porque un niño pequeño lo tuviste y no se realizó en la vida. O, esa es mi manera de percibirlo. Pero no es un menosprecio a alguien adulto que muere porque está adulto, porque ya pasaron los años, 70, 80 años, y pues ya, la verdad, ya el sufrimiento ya se acabó. Ay, adiós. ¿Sí me está entendiendo? Pero no es un despreciativo. Porque también a ti te duele el mayor como te duele el menor. ¿Estamos bien? ¿Te van a doler los dos? Pues son tus familiares, tú lo estás viviendo. Pues quiero que entiendas esta parte. Es lo que yo hablé entonces fue una idea que tengo humana. Es humana. Yo pienso así. Y así lo he visto. Cuando veo una joven como lo que pasó con Laura, las que la conocieron, esposa de Daniel, que acababa, pues estaba en la mitad de su vida, tuvo un bebé y se va y deja al bebé, pues estuvo así como que, ¿qué pasó? Sí, sí también yo reaccioné. Pero en el entendido de la voluntad de Dios que yo he vivido y conozco, no porque lo sepa, que yo he vivido y conozco con Dios, en esa parte Dios me dijo muy claro. Para muchos de ustedes se nota cómo creen en mí. Me hablan de que conocen mi voluntad buena, agradable y perfecta, pero la juzgan. Dije, ¿cómo, Señor? sí. Porque muchos hablan, ay, pero, ¿y con quién se va a quedar la niña? Ay, ¿por qué se murió tan joven Laura? ¿Sí me estaba entendiendo esa parte? Créamelo. Dios no se equivoca. Dios tiene voluntad y es perfecta. Ahorita se, se nos está yendo la mamá de un hermano, los que saben, que estamos orando ahorita, por la mamá de Raúl. Sí, ya es grande tiene cáncer y yo sé que le duele a Raúl y gracias a Dios que tiene a su esposa, que conoce de Dios y ahí están ¿sí? me está comprendiendo esa parte pero ya vivió ahorita lo que pedimos a Dios yo no sé usted es que está siendo muy agónica por el cáncer su muerte y agónico es que se vaya secando, que se vaya muriendo y que ya ni coma y esté en una cama. Y yo sé que Dios es misericordioso aún en la agonía. Pero qué mejor para algunos, Dios, cuando tú quieras. ¿No? ¿No es mejor? Y no es malo. ¡Ay! ¿Cómo le voy a decir que se lleve a mi familiar? Hay una, pero sí hay una gran diferencia. Y ahí sí voy a tocar. Ahí sí. Esa sí me preocupa. Una gran diferencia entre morir con Cristo y morir sin Él. Ahí sí, para que vean. Para quienes mueren habiendo creído en Jesús como Señor y Salvador de su vida, la muerte es la victoria final. 
Quienes mueren creyendo en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, en su resurrección y guardando los mandamientos de Dios, cierran sus ojos en este mundo y los abren en un lugar de paz infinita. Ah, qué paz, Señor. Gracias, Dios. Apocalipsis 14, 13. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Qué hermosas palabras. Pero que cuando no, uff, no, pues sí, ya se armó. Sí, como dicen algunos, se hizo la machaca, Dios santo. ¿Qué voy a hacer? Yo que le he predicado tanto tiempo, yo que he hecho, yo que... A ver, es... perdón, voy a hablar. ¿Está bien que hable? Ok. Perdón, tú ya hiciste lo tuyo, pero tú no eres Dios. Así de claro. Tú no eres Dios. ¿Por quién van a ser esa persona? Pues el que yo sé que el que hacen hacer de nuevo es Dios. Porque no hay nadie que pueda. Ni el famoso predicador del momento. O como me dijo una persona, es que yo sé que nació mi hija de nuevo porque todos nos poníamos a orar, a orar, a orar y esa es la manera para que alguien nazca de nuevo. Bueno, pues ponte a orar por el mundo. Qué bueno que lo descubriste. Dios quiere que todos, todos, pero el hombre tiene voluntad. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué usted y yo somos hijos de Dios? No, no, porque seamos más buenos. No, no llegamos hasta allá. No, no es porque seamos más buenos. El hombre tiene voluntad. Nos guste o no. Señor, llegué. Gracias, Señor. Y no lo merecía, Señor. Pero se da cuenta cómo es el egoísmo en uno. El enojo es ese. No, como se está muriendo, pero pues. No te afanes. No te desesperes. ¿Ya hiciste lo tuyo? Bueno, hasta el último momento, el Evangelio. ¿No quiere? ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes paz con Dios? ¿Verdaderamente tienes esa paz con Dios? ¿O empiezas a pelear un remordimiento con la persona que se te está yendo? Dice el apóstol Pablo y lo dice de una manera seria y perfecta, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es verdadera ganancia. No hay otra. Filipenses 1.21. La ganancia radica en aquel que al partir de este mundo el creyente pasa a la presencia del Señor, a la ciudad celestial, donde no hay enfermedad, donde no hay dolor, donde no hay angustia, donde no hay maldad, donde no hay más que llorar. Ya. Salmos 116, 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Así como usted se prepara, se preparó algún día para contraer matrimonio o emprender un negocio o terminar una carrera, así también debe prepararse para decidir dónde va a pasar la eternidad. ¿Qué tiene que hacer usted como creyente? Acepte con resignación la muerte crezca en fe en la esperanza de esa vida eterna no se puede negar que hay dolor que hay lástima en los sentimientos 
cuando un ser que amamos se va de nuestro lado a causa de la muerte. No, no. ¿Pero qué se debe aceptar? Que Dios hace las cosas buenas, justas y agradables. Dios es bueno. Aunque no lo comprenda por completo. Aunque le llame la atención eh, tanta situación que está pasando en este país. Tantas muertes, tantos niños, tantas cosas. Mire, yo ayer vi algo. Dios, qué visto. Me senté en la tarde en Cuernavaca. No sé si lo pasan aquí en México o lo haya visto usted. Hubo, un, hubo una persona, haga de cuenta, donde está Laura, estaba con su coche. Y estaba con su coche. Y aquí pasaban otra este, más coches, ¿no? La cosa fue que el señor de allá, porque se para un señor con un perro ahí tirado, el señor de hasta allá se baja de su coche y viene por el perro y lo carga. Ya se habían parado los coches, ¿sí? De la avenida. Levanta el perro, se ve en la cámara. En lo que él está levantando el perro, viene un tráiler a todo del lado donde está el perro. A nada estuvo ese hombre, a nada. Levanta el perro, creo que todavía pasa el segundo auto, o sea, el segundo carril. Llega el tráiler, pega con todo y como queriéndose detener, en lugar de irse recto, se va en medio. Entonces le pega a los dos a nada el señor de pasar con el perro. Sí, se llevaron como 20 autos. <risa> Muchos. Pero gracias a Dios no pasó más. A todo lo que daba. ¿Se da cuenta? Yo le voy a decir algo, ¿eh? Yo también me hubiera parado por el perro. <risa> Los quiero mucho. Me da mucha tristeza. Qué bueno que no tengo una perrera porque si no ya todos me los hubiera llevado. Los quiero mucho, me gustan mucho los animales. ¿Se da cuenta qué tan efímera es la vida? Y ni cuenta a veces nos damos. No le pasó nada. Me llama la atención que en medio que pega, él está apenas pasando el segundo coche, el coche da vueltas del segundo riel y no lo toca. Ay, Dios Y cuando de la nada alguien se cayó, goodbye, ni adiós dijo. ¿Usted cree que tiene Dios el control de todas las vidas? ¿Que Él sabe los tiempos? ¿Que Él sabe cuándo? Cuando le pase algo con un ser querido, aprenda a aceptar la voluntad de Dios, pero de verdad. Aprenda. Enséñales a otros lo que tiene usted de Dios y conoce. Y que aún a pesar, como decía mi hermano Raúl, yo estoy ahí, ella parece que la mamá es cristiana, pero estoy ahí, estoy, sigo discipulando, le sigo dando palabra, le sigo enseñando a mi madre. Le digo, así es, y sigue adelante. Y que Dios te dé fuerza y te sostengas. Qué mejor que Dios. No deje que el vacío que va a dejar ese familiar le llene de intrigas, le llene de reclamos, de remordimientos. Ponga su vida en las manos del Creador. Es el único que la va a consolar. Es el único que va a curar cualquier herida. Agradezcale a Dios día, mes, año que le ha permitido tener junto a usted la vida de alguien a quien amó como sea poco, sea mucho. 
Agradezcale. Job 1.21 Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dijo, dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En el curso de lo que Dios nos ha tenido, he llevado como muchas ministraciones también en cuestión de... Es que mi mamá, es que mi papá murieron sin Cristo. Es que mi hermano... Es que... Yo, yo por eso uno busca a ver si Dios puede perdonar al final, porque también casi casi parecía cristiano, pero nunca quiso. Hay hijos y no hay hijos. ¿Me entiende, verdad? Cuando yo me enteré de eso, no necesité, porque si usted tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios le, le confirma y le avisa. No necesita a alguien al lado. Se lo confirma claro. Usted tiene el Espíritu de Dios, Él se lo va a confirmar. Se lo voy a decir así. Cuando yo llegué a Cristo, yo entendí que iba a haber de dos. O los hijos o al infierno. Así de claro. Así lo entendí yo. Y nadie me dijo, te vas a ir al infierno. O sea, no me espantaron, pues, para que yo me quede en la iglesia. Entonces, eh, me cayó así como cuando ven el foquito que se prende. Dije, mi mamá, órale. No me reí, creo que fue una de las personas que más amó a mi mamá, no de las demás, estoy hablando de mi caso, haber amado a una madre como amé a la mía, a pesar de muchas cosas que hoy ya veo de manera sana. Híjole, cuando yo, o sea, mi mamá no va a estar allá. Ay, Señor. Pues te voy a decir algo, me puso paz. Vas a aprender que todo hombre tiene voluntad. Y soy un Dios justo. Ahí empecé a entender ese Dios justo que había aprender su voluntad, no la mía. Que había que aprender no lo que yo veía humanamente, lo que me habían enseñado, sino lo que Él me iba a enseñar a mí. Porque Dios está para enseñar y aconsejar. No para que le enseñes ni lo aconsejes. Y lo dice claro la palabra. Ay, no, pues entonces creo que me la llevé despacito ya, terminamos. Porque el otro no quiero tocarlo y si lo voy a dejar otra vez, ya no voy a decir como telenovela para que no se asuste, para que no se espante. Crisis de valores en nuestra familia. Crisis de valores en nuestra familia. Ahora sí. Permítame, se inclina su rostro. En la misma serie, crisis de valores en la familia. Señor te damos gracias Dios eres tú yo dije ay quién este ay Señor te damos gracias Padre por cada una de las vidas que están aquí te doy gracias porque ese ha sido un corazón correcto 
Señor, y recto, que viene a recibir, que viene a buscar de ti, Señor, hayas hablado a su corazón. Y que seas tú, Señor, quien le ayude, quien le guíe. También al que no ha venido de manera recta, Señor. Pasa un hisopo, Señor, háblale, corrige, dile, exhórtale, amor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque eres santo, porque eres verdadero. Y nosotros que estamos aquí, Señor, ayúdanos, ayúdanos a vivir en lo que tú nos hablas también, Señor, para hacer esa parte de testimonio y de vida hacia lo que sí se puede cumplir, Señor, y ser un estándar. No con orgullo, Señor, sino siempre dándote gloria al único que hace las cosas por sobre todo, Señor. Tener ese corazón humillado, inclinado delante de ti, Señor, para que de nosotros, que somos de la inmundicia, Señor, de donde nos sacaste, seamos de verdad renovados, purificados. Muchísimas gracias, Señor. Te agradecemos en el nombre del amado, el único Dios que es vivo y verdadero, a Jesucristo, nuestro Señor y amo. Gracias, Señor.